Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre 32 dias, 32 equipas, Miami Dolphins com o Rogério Ribeiro. Olá a todos, vamos até Miami para falar sobre os Dolphins e tenho aqui um grande convidado, grande, é mesmo grande porque ele é alto, é bastante alto, que é o Rogério. Rogério, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem, Amarinho. Obrigado por teres aceito aqui o meu, o meu desafio. O Rogério uh, já se vai apresentar, mas eu conheço, conheci o, Rosa, o Rogério através dos Lisboa Devils, ele, ele fez parte da, da equipa do, dos Devils durante dois anos, foi, foi dois aninhos, não foi? Foi só um, foi só um. Foi só um, foi, foi um ano, mas foi um ano bom, foi um ano feliz. Foi um ano ótimo, foi um ano excelente. Foi um, foi um ano feliz. O Rogério é irmão do Ricardo Ribeiro, que já também tivemos aqui num dos episódios, neste caso, uh, isto é outra questão, e, e se calhar vou começar por aí, que é, como é que dois irmãos gêmeos, ainda para mais, um vai para os 49ers e o outro vai para, para os Dolphins, um na ponta oeste dos Estados Unidos e o outro na ponta este. Fala-nos um bocadinho porque, em primeiro lugar, apresenta-te aqui um bocadinho, obviamente, já dei aqui um intro, mas depois explica-nos um bocadinho como é que surgiu tudo isto do, dos, Miami, dos Miami Dolphins. Em primeiro lugar, com, para, para me apresentar um pouco, é, eu acabei, acabei por te conhecer nos Lisboa Devils um pouco porque, para quem não sabe, eu sou, estou ligado ao basquete há 20... 20 anos aproximadamente, ou mais, não, faz 20, eu já tenho 38, <risos> não, estou há 26 anos ligado ao basquete e por motivos pessoais que, que a mim só e ao meu irmão interessam, acabei por fazer um ano de hiato do basquetebol, porque precisava de tempo para a minha família e acabei por ter ali uma oportunidade de, de também experimentar uma coisa que gostaria que era o futebol americano Porquê? porque os horários também eram mais aliviados, se assim se pode dizer e, e tentei arriscar um pouco influenciado pelo facto de meu irmão ser treinador nessa equipa e, e tive sorte de, de ficar e por várias razões infelizes como algumas lesões e por aí fora até acabei por ser dos jogadores mais mais utilizados, vai, se assim pode ser, nesse ano, e foi uma experiência muito, muito agradável para mim. E, correndo o risco de me repetir um pouco da conversa que tu tiveste com o meu irmão, os Dolphins aparecem por uma razão só, é... O, o desporto americano é muito por localidades, ou seja, quem é de Miami é de Miami, quem é de New York é de New York, e por aí fora. É sou do Barreiro. Não, não, tenho, não existe nenhuma equipa de fábrica no Barreiro, nem nada disso. Mas à semelhança do meu irmão, nós tivemos a sorte de, de parar à base das lajes nos Açores e ter a cultura americana muito, muito perto de nós. Tivemos a oportunidade que em inícios dos anos 90 não havia em Portugal, que era ver jogos de, de futebol americano, de beisebol, hockey no gelo, tudo regularmente. Ah, e na altura existe uma, duas, duas palavras que definiam o porquê de ser os Miami Dolphins, que é Dan Marino. Era o maior na altura. O Dan Marino era mesmo o maior. E foi por aí. Eu, ok, quem é o Dan Marino? Este gajo é mesmo o maior. Este gajo é uma estrela do Caraças. E fiquei dos Miami Dolphins até hoje. Já no basquete foi igual. Eu sou de dos Houston Rockets, que é uma equipa que até não é muito também comum em Portugal haver fãs de Houston Rockets, mas na altura havia o Akim Olajon, 
e eu era o pronto, foi o Dan Marino no futebol americano e o Akim Olajan no, no basquetebol e foi daí que me aparece o amor que tenho pelos Dolphins e que ao contrário do que tu me disseste há pouco tempo consigo conhecer duas pessoas além de mim que são, são uh, fãs de Miami Dolphins, o que é bastante engraçado yeah. é, mas é engraçado porque esse período temporal que o teu irmão já tinha falado ali final dos anos 80, depois anos 90, foi dominado muito por equipas da NFC East, que eram os... NFC East, não, equipas... Sim, NFC East, os Giants, os Cowboys, os 49ers, e depois, era, nos anos anteriores, tínhamos tido os, Cowboys, os, os Dolphins, em que Dan Marino era a grande estrela, contrastava com o John Montana do outro lado, por isso acabou o teu irmão por ir um bocadinho com o John Montana e tu acabaste por ir um bocadinho com, com o Dan Marino, não foi? Sim, eu nem, eu nem fui para os resultados, eu é que fiquei mesmo, epá, eu acho, e continuo a achar, eu continuo a achar que o Dan Marino é capaz de ter sido dos melhores jogadores sem anéis. Acho que foi mesmo... Sem dúvida alguma. Epá, foi mesmo, ele era mesmo um jogador de outro mundo, de outro Fora mundo. Fora de série, não é? E quem se pode... E lá está, e na altura nós não tínhamos internet, não tínhamos nada, ou seja, era aquilo que eu via nos jogos. Epá, e eu, por mais novo que fosse na altura, epá, ele tinha um carisma a jogar, uma uma liderança a jogar que sempre me atraiu desde miúdo e, e fui ficando dos Dolphins e, e apesar de tu falaste mesmo dos anos de sofrimento que ele teve até agora mínimo, nem, 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 nem se pode yeah. falar muito é uma equipa que eu, que eu gosto continuo a gostar e seguir muito e olha, e foste um tópico aliás, foste uma palavra que me leva ao tópico que é mesmo o que eu queria, que é a liderança e os Dolphins são uma equipa que tem uma liderança relativamente recente que há dois três anos com Brian Flores que veio basicamente da árvore de treinadores do Brian Belichick, dos, dos Patriots, chegou a Miami e uh, tem feito um bom trabalho. É inegável, ninguém pode, ninguém pode dizer o oposto. Eu lembro muito bem quando o Brian Flores foi apresentado, eu fui um bocadinho uh, o anticorpo a dizer que, vai, não sei se isto vai correr bem, lembro-me que o Nuno Félix na altura disse estou super entusiasmado com aquilo que o Brian Flores pode, pode trazer. Como é que tu uh, tens olhado estes anos recentes e como é que tu vês um bocadinho aqui a liderança que o Brian Flores tem imposto na equipa dos Dolphins? Eu sou sincero, eu, eu, isto, isto acontece nem em qualquer desporto. Eu, eu desconfio sempre um pouco de treinadores que tenham sido uh, moldados vá por outros. E o Belichick, tudo que traz o, pela lenda que é no futebol americano, uh, faz isso, ou seja, ele tem ali uh, os seus pupilos assim se pode dizer e tenho sempre receio que eles não tenham capacidade por pensar por si próprios por ter decisões por si próprio e, e estou muito surpreendido com o Brian Force eu vou ser sincero não, pá, não sabia o que é que havia de esperar o homem nunca tinha sido treinador na vida né? o futebol americano é tudo, é, é tudo muito giro e... mas o facto de ser treinador só ofensivo treinador só defensivo treinador só de quarterbacks treinador só de running backs o que seja limita um bocado a sua ação e passar disto para um head coach é, é totalmente diferente, é uma coisa que não por exemplo no meu, no desporto, no meu desporto o basquetebol é tu mesmo como adjunto, tu és adjunto da equipa toda, não és adjunto de, dos lançadores ou dos és adjunto da equipa toda e estás mais, acabas por ter uma noção maior se calhar daquilo que se pode fazer ou não, e esse era o meu momento com o Brian Flores, agora o que é certo é que o Brian Flores tem-me surpreendido por uma Principalmente por uma coisa, competência. E eu vou-te explicar porque é que eu acho isto. Tu olhas para a equipa de Miami e tira dali o, o Xavier Howard, o, o 
o Parker, o Davante Parker e por aí fora, tu não tens uma estrela, tu olhas para a equipa de Miami, e se eu fores perguntar para quem não está mesmo por dentro dos meninos do Flamengo, então quem é que é o jogador de... de, de... Pai, tu consegues dizer um jogador daqui, um jogador dali, o Patrick Mahomes, mas de Miami nem por isso. E o que é certo é que ele tem tido uma competência incrível naquela equipa, que sem grandes estrelas, consegue pôr o, o jogo bastante competente. E tu tens sempre ali jogadores a sobressair nas mais variadas posições e que nunca foram consideradas grandes estrelas, grandes... Tirando o Xavier Howard, que para mim, isto é a minha opinião, é capaz de estar em top 5 dos cornerbacks da Liga, não sem sei dúvida. se para mim é capaz de lá estar muito perto, sem dúvida alguma, tu não tens uma, uma figura que faça a capa do, do, do jogo de, de PlayStation, por exemplo, estás a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Sim, e ele também consegue acabar a época 10-6, com duas derrotas, por exemplo, contra... Contra equipas, por exemplo, os Buffalo Bills, que são uma equipa que, na minha opinião, pá, são das equipas mais surpreendentes da NFL e com maior produção da NFL neste momento. Ou seja, ele acaba por ter ali resultados muito, muito interessantes. E eu acho que... E com a equipa limitada, atenção. Porque a equipa, se olhares bem, analisares bem, no ataque tinha muito poucas soluções. Muito poucas soluções. Aliás, eu não te quero estar a mentir, mas... Se calhar os, dos quatro gajos com mais recepções, um deles era running back, que era o Gaskin. Sim, sim, sim. sim, mas, sim hoje, é. mas estamos a falar de uma diferença sim. grande. Não havia, não havia, na posição de wide receiver, era o que estavas a dizer, o Devanta Parker, que mesmo assim, se nós olharmos um bocadinho para a primeira camada de receivers da NFL, se calhar o Devanta Parker não é um nome que nós digamos. Não, não, não é. Mas tirando ele, se calhar depois tinhas o Preston Williams, que não era propriamente um, um grande número dois, e, e pronto, e depois não, realmente não tinhas grandes nomes, que é uma coisa que para a próxima temporada se calhar muda um bocadinho, porque eles arriscaram sim, sim. e agora com o William, o Will Fuller, Fuller. A, a vir, a, com a escolha do Jalen Waddle. Como é que se chama? Jalen Waddle, que veio é, agora. Eu adoro, esse, eu adoro esse gajo, eu adoro isso. Eu acho, é, aliás, é a aposta, não é? Nós temos, aquele, pronto, nós temos aquele grupo de WhatsApp que vamos falando de vez em quando e eu, eu acho que pus lá isso, que eu fiquei muito, muito, muito contente com a escolha que eles fizeram, porque realmente é uma posição que eles, que eles precisavam, sem dúvida nenhuma, e é, para, é um jogador com uma capacidade explosiva que eu, que eu gosto mesmo muito. Não sei se vamos ter quarterback para ele, mas isso é outra assunto, depois falaremos mais à frente, mas... Uh... Mas Sim. pelo menos é uma hipótese e ter o Will Fuller, que é um, um jogador que Lá está, voltamos ao mesmo. Não é estrela, mas é muito competente na posição dele. Acho que também, também ajuda bastante. Sim, sem dúvida. E, e disseste-te bem, porque esse era um tópico que nós tínhamos que ir, não era? Que é o, o senhor Tua Tagovailoa. Quem, quem acompanha aqui o podcast já uh, há alguns meses e, e quem acompanha também na, na Eleven já me ouve de ser críticas ao Tua Tagovailoa mais ou menos desde meio da, da última temporada. E eu, eu digo desde, desde então, não sou fã do Tua Tagovailoa, não ouvi rigorosamente nada de especial que me faça acreditar que ele possa ser um quarterback de, de elite. Uh, acho que os Dolphins, e falámos um bocadinho disso em off, e tínhamos falado aqui disso também na altura do draft, os Dolphins deixaram passar o Justin Herbert, e é uma, coisa que, é uma pedra que lhes vai ficar nos sapatos durante muitos anos. Um, a minha questão é tu achas ou vês no tua aqui a possibilidade ainda de mudar porque a NFL é uma, é uma liga que nos faz mudar de ideias de um ano para o outro, pode acontecer tu disseste um exemplo dos, dos Bills 
a evolução dos Bills foi muito por causa da evolução individual do Josh Allen. Ninguém pensava que o Josh Allen ia passar de um quarterback mediano vá para um quarterback de elite. Tu vês ou achas que o Tua pode fazer esse percurso também e que isso obviamente vai influenciar os resultados desportivos do, dos Dolphins nos próximos anos? É assim, há uma coisa que é inegável. Se o Tua conseguir dar o salto, a equipa vai dar o salto certamente, porque a equipa tem muitas armas neste momento uh, e até mesmo defensivamente é, é uma equipa que lhes dá muitas garantias e que lhes permite até arriscar um pouco no ataque, se assim se me faça entender. Ou seja, é uma equipa que lhes dá garantias de conseguir tentar algo mais no ataque, porque sabemos que a defesa mínima é muito... Aliás, para mim é uma das defesas mais competentes da Liga, neste momento. Uh, em relação ao Tua, o Tua é um jogador, é um tipo de jogador que, na minha opinião, vive muito da capacidade atlética que tinha. Capacidade atlética é essa que, com a lesão que teve, não sei se, principalmente psicologicamente, não irá afetar durante muitos anos. Porque é um desporto de contacto, é um desporto de muito contacto, é um desporto em que os quarterbacks são muitas vezes apanhados desprevenidos, ou seja, aparece o tipo de contacto que lhes aparece geralmente é quase sempre no blindside, ou seja, é... não é fácil. E vivendo ele desse físico, dessa capacidade atlética que tinha de correr com bola, não sei se aquela lesão não irá afetar, porque ele nunca foi um grande passador. E a verdade é essa. Ele é um jogador é que conseguia se libertar, pelo menos era a percepção que eu tinha. Não posso estar, posso estar enganado, porque eu também não sigo muito futebol americano, mas quando se falou na, naquela situação toda de tem fortua, comecei a seguir um pouco mais o tua, porque era mais que visto que iria parar ali. Ou seja, era mais que sabia. Yeah. Uh, e, e comecei a segui-lo um pouco mais eu, e, e ele tinha uma facilidade muito grande de conseguir sair do pocket para conseguir fazer aqueles passos curtos de, de ganhar ali 10, 15 jardas de cada vez, muita vez e eu não sei se ele conseguirá fazer isso porque psicologicamente que é o que mais me preocupa agora que é o medo que ele possa ter de, do choque da lesão isso afeta toda a gente, quer a gente quer, quer não afeta todos os, todos os atletas quando vem de uma lesão grave como a dele ainda para mais é, as lesões das ancas e se formos aqui as historiais de qualquer desporto tivemos por exemplo um caso muito grande agora no, no, no basquetebol permite-me avançar para o basquetebol neste bocadinho que foi o Isaiah Thomas que, que sai de uma época excelente dos Boston Celtics tem uma lesão da anca e nunca mais conseguiu jogar teve um grande problema ou seja, é uma lesão porque afeta, afeta tudo afeta equilíbrio, afeta contacto afeta movimento Sim. E eu não sei até que ponto o Tua conseguirá fazer isso. Agora, depende também um pouco da estrutura do esquema que Brian Flores conseguir arranjar para ele. E o que é certo é que ele agora tem mais soluções no ataque, com o Gezik e com uh, o Devonta Parker e o Wilford, e que se calhar permite arranjar aqui maneira de ele se resguardar mais um pouco e não ter que fazer passos apenas para um. Ter que poder arranjar aqui maneira de o proteger mais. Porque a verdade é esta, ele foi líder de uma equipa que teve sucesso. É verdade, é verdade. A capacidade de liderança eu acho que ele tem. Capacidade de jogador não sei se terá. Não sei se, se, se usa esta frase. Não, não, não. Perfeitamente. Eu percebo, percebo exatamente o que tu dizes. E, e ele vem de um ambiente super ganhador a nível universitário em Alabama, como, como estavas a dizer. Chega à NFL. Também apanha uma equipa que está claramente a fazer um rebuild com o Brian Flores. Aparenta apanhar uma boa liderança. Traz também já um bom pedigree. 
vamos ver esse, essa lesão, toda a questão também psicológica. E o futebol americano é um desporto físico, mas é um jogo muito psicológico, muito mental. Como é que isso vai influenciar, não é? Mas a resposta haverá de ser dada durante esta época, porque eu acho que é mesmo uma época muito importante para o Tua provar uh, aqui uh, a quem possa ter dúvidas, ou então, de facto, termos o comprovativo que os Dolphins tomaram uma má decisão e vão ter que viver com isso agora durante os próximos... Sim, até, próximos... até porque o ano passado tiveste o Tua um pouco protegido na fase inicial pelo Fitzpatrick, que Exatamente. a brincar, a brincar, é um jogador com experiência e que lhe permitiu ali não ter que entrar de imediato na equipa, coisa que este ano não tem. Este ano tem ali o Jacob Ibrissa, que basicamente é uma solução de... Epá, se não houver mais ninguém, lá vai ter que ir este. Não yeah, vai ter que yeah. seguir mesmo as regras da equipa. É verdade, é verdade. Mas olha, falando agora aqui um bocadinho na defesa, porque eu sei que tu és também uh, adepto desta defesa, e eu, eu adoro, eu adoro esta defesa dos Dolphins, o ano passado não estava à espera que eles estivessem ao nível que, que estiveram, perderam algumas peças do ano passado para este, assim, de repente, uh, lembro-me do Calvanoi que saiu, voltou para a casa, de, para a casa mãe em New England com o Bill Belichick, uh, e temos a entrada, por exemplo, do Benedict McKinney, veio dos Texans, que é um linebacker que eu acho que encaixa que nem uma luva no sistema que, que os Dolphins têm, que é um sistema com 3-4, três linhas defensivas e quatro linebackers, e todos eles linebackers que eu gostaria de... Deixa-me pensar aqui num bom adjetivo. Uh, furiosos. Eu acho que eles são todos furiosos. Eu acho que eles são todos muito... Uh, Permite-me este anglicismo. Underrated. Muito, todos eles. Também, também. Todos também. eles. Tens ali o Jerome Baker, por exemplo, que o Jerome Baker tem tudo para ser dos melhores linebackers do, do campeonato. E quem é que fala no Jerome Baker? Já é reparaste? Ninguém sabe quem é o Jerome Baker. E é dos, é dos, dos linebackers mais underrated que existem. No... Ainda bem que assim é. Deus queira que eles vão esquecendo muito dele durante os jogos, que ele vai aparecendo sempre. É verdade, é verdade. Mas, mas além, de, além desses linebackers underrated, furiosos, velozes, eu não estou a fazer publicidade ao filme, até só quem nos possa estar a ouvir, saiu o mesmo. Tem também, pois, uma secondary, que tem o Javen Howard, como tu disseste, que eu concordo. Está na discussão para top 5 de, de corners na, na NFL. E depois tens o Byron Jones, que teve um ano incrível em Dallas, foi receber do Belo e do Bonito para... Miami, e depois tens uma dupla de, de safeties com o Eric Rowe e o Jevon Holland, são ainda, se calhar, aqui as melhores questões. No entanto, esta secondary e a linha defensiva também, e temos que falar também do rookie, do Jalen Phillips, que chegou este ano também à equipa. E o Ogba também. Uh, o Ogba, exatamente. Temos que uh, falar de, de todo este enquadramento. Dá-te garantias que para o ano esta defesa... Uh, eu, nas, nossas, nas nossas antevisões de top 5 de defesas aqui na, na, no Tudo Sofá Americano eu, o Pedro e o, e o Nuno uh, tínhamos todos os Dolphins ali na equação, acho que só o, só o Pedro é que meteu os Dolphins, não tenho a certeza mas acho que um de nós meteu os Dolphins no top 5, mas todos tínhamos a equipa na equação, tu também achas que são uma das defesas que poderá estar aqui na, na luta? Eu não tenho dúvidas e, e para aquilo que tu disseste agora, que é eles serem velozes e furiosos, ou seja, eu acho que eles dão uh, são tão versáteis, tu consegues fazer pressa, tu consegues fazer, tu consegues defender a zona, consegues defender, tu tens tanta versatilidade ali porque eles conseguem fazer tantas posições no campo, se, se me permite, ou seja, conseguem os linebackers a pressionar mais, a fazer blitz, a defenderem mais longe, a defenderem passos longos, porque eles conseguem mesmo fazer isso, eles conseguem fazer um misto de, de físico com velocidade que é muito difícil tu encontrares tantos jogadores assim na mesma equipa. E, 
e a juventude que às vezes as pessoas tanto menosprezam eu, eu sou um eu sou um eu já fui treinador, já fui diretor, já fui tudo no básico e eu te digo uma coisa, a juventude é algo que não se deve menosprezar o querer o querer é algo que nunca se deve menosprezar e principalmente estes jovens jogadores que que nestas ligas vivem de chegar ao estrelato a meu, há muitos jogadores na NFL e na NBA que, e, no, e por aí fora e na Major League que mais do que o dinheiro que vou, porque eles o dinheiro vão sempre ganhar mais do que o dinheiro o estrelato, o, o sentirem-se no Hall of Fame como se deve dizer é uma, dá-lhes uma fome, dá-lhes um querer que eu, eu às vezes prefiro ter jogadores underrated que querem lá chegar do que ter jogadores que já lá chegaram e que acham que já não têm que provar. Sim. Eu muitas Sim. vezes prefiro... É sempre importante ter ali uma, um, uma voz da experiência pelo meio, que neste momento, para mim, claramente, o líder daquela defesa é o Zevian Auer, não tenho dúvidas disso. Mas é muito importante ter esta juventude. Pá, e, e, e falaste há pouco do Eric Rowe também. O Eric Rowe é um jogador que, para mim, também é, é, é outro daqueles que, que vou gostando de ver que ele não vai aparecendo nos tops. Sim. Vou gostar de ver, porque eu para mim acho mesmo que ele é dos tops. E acho que ali, uhum. estes dois nomes que eu falei, o Jerome Baker e o Eric Rowe, são dois jogadores que permitem tanta coisa na defesa. E, e sendo Brian Flores, e o Brian Flores já, já acho que já percebeu isso também. E, e tu disseste que eles, é verdade que eles dependem de 3, 4, mas eu, se calhar, eu não sou especialista, eu vou ser sincero. Eu às vezes olho para as, para as coisas mais desapegado da parte técnica. Mas eu vejo eles a fazerem tantas coisas diferentes no mesmo jogo e permite-lhes fazer tantas coisas diferentes, surpreender jogada a jogada, drive a drive, que se torna muito difícil para as equipas perceberem e tentarem desenrolar aquele novelo que eles às vezes montam ali. E isso é uma é coisa que me na defesa de Miami. É verdade, é verdade. E eu, entretanto, estava aqui a confirmar e realmente foi mesmo o Pedro eu, pá, eu às vezes eu não gosto de dizer uh, não, não quero estar a dizer uma coisa que depois não, é, não, não confere mas era o Pedro colocou os Dolphins dentro do seu top 5 meteu como a sua quarta defesa para a próxima temporada pá, é, mas é inegável que vai, vai lá andar e eu agora vou pegar aqui antes de irmos aqui às duas últimas perguntas que tenho para ti, vou só pegar aí nesse tópico que tu mencionaste agora da, da liderança do Javin Howard como o alfa desta defesa o Javin Howard que está agora uh, a fazer ali um holdout porque quer mais dinheirinho. Uh, tendo tu também a experiência com o basquetebol, também sei que estás muito por dentro da, da NBA e, e, e sabes um bocadinho como é que funciona toda esta questão do, dos atletas, de, dos contratos e tudo mais. Como é que tu vês um bocadinho esta, esta posição do Javin Howard de, de, de alguma forma se colocar como eu quero receber o meu dinheiro e eu só vou jogar se, se eu receber. É uma, porque é uma abordagem muito americana, não é? Nós não estamos tão habituados a ver isso aqui no, no futebol, que é o desporto que é mais visto em Portugal e na Europa. Mas esta abordagem um, americana de faço o meu holdout, quero mais dinheiro, quero um, se querem contar com a minha produção desportiva, têm que contribuir aqui com a minha conta bancária a, a aumentar. Como é que tu vês tudo isto? Tenho duas opiniões muito formadas sobre isso. A primeira é a parte ética, vá, se assim me permites dizer, não sei se será a palavra certa, mas que o jogador tem um contrato. O jogador na altura assinou aquele contrato. O jogador na altura achou que, ok, este contrato permite-me jogar ao meu mais alto nível e eu mereço isto. E eu acho que ele tem sempre cumprido o contrato até o fim. 
a partir do momento em que quem lhe providencia o contrato, quem lhe paga o contrato, não lhe falha, eu acho que ele não deve falhar. No entanto, não vejo problema nenhum em um jogador, ou até mesmo a equipa, pode funcionar dos dois lados, dizer assim, ok, vocês viram a época que eu fiz. Eu sou claramente dos melhores jogadores nesta posição. Vamos negociar. Não vejo problema nisso. Agora, também não vejo problema em a equipa dizer assim, epá, neste momento não, temos salary caps para cumprir, queremos apostar forte, a razão que for, epá, vais levar o contrato até ao fim. E eu é este problema aqui, que depois extravasa tudo para a parte que eu não gosto. Que é o quê? Ok, o jogador pediu. Não vejo problema nenhum. Pediu. Acho que pode pedir. Acho que deve pedir. Merece. Ok. Mas também tenho que perceber que a equipa pode recusar. Como a equipa também não pode levar a mal o facto de ele pedir. Não vejo ah, problema nenhum com isso. Vamos negociar. Ok, vamos tentar aqui. Eu também reconheço que tu mereces. Eu reconheço. Vamos aumentar valores, vamos aumentar anos, vamos fazer extensões. Ótimo. Mas, atenção, se não acontecer, se é, o promenor da greve, para mim, faz muita confusão. Porque a greve, para mim, é, ok, eu, eu comprometi-me com isto, comprometeram-se comigo com isto e não estão a cumprir. E não é o caso. Porque o que é certo é que os jogadores na NFL, na NBA pelo sistema todo, que agora não interessa aqui explicar que os contratos nem pertencem sequer às equipas, ou seja, são, são contratos, eles não ficam sem receber, eles, eles têm condições que têm que ser cumpridas. Eles, ou seja, o facto de eu acho que merece mais, não pode chegar para fazer greve. Não deve chegar para fazer greve. E eu sou contra isso. Sou a favor de negociar. Não, também não sou aqui... Não sou, sou pragmático, eu não estou também, não vivo nos anos, nos anos 40 que ah, assinaste, tens de cumprir. Não, vamos negociar. Sim, sim, valor. Ele reconhece o valor, mas eu também lhe reconheço, vamos negociar. Porque depois também pertence, então lá está, eu se fosse manager da equipa, também via assim, ok, eu não vou pagar isto a ele. Não quero, vou fazer birra, vá, por assim seja. Mas porra, então espera aí, mas quem é que eu vou arranjar por este valor que ele me está a pedir? Será que eu consigo arranjar alguém tão bom como ele? Alguém que, que eu sei o que é que conto com ele? Alguém que ele sabe o que é que conta comigo? Pô, espera aí. Se calhar... Vamos aqui. É. Agora, também acho que não se pode ceder. Não podemos ficar reféns de jogadores. Isso eu também acho que não. E este, este, esta luta de, de greve e de ficar refém é que me incomoda bastante. Sim. Sabes que eu, eu recentemente li o livro do, do Michael Lombardi, o Gridiron Genius, e houve uma um dos tópicos, uma das pessoas que é muito abordada, o Michael Lombardi, para quem possa não saber, foi um, um analista, um scout, que trabalhou ligado a várias organizações, teve a oportunidade, acima de tudo, de trabalhar com Bill Belichick nos Patriots, com Al Davis no, nos Raiders, e também trabalhou com os 49ers, na altura, com, com o Bill Walsh. E houve uma frase que me ficou, de, da maneira como Bill Belichick tomava as suas decisões, que era, ele gera, ele é apaixonado pelo desporto, ele é apaixonado pelo futebol americano, ele respira e, e, e inspira, uh, ele inspira e inspira futebol americano. E ele to, toma as suas decisões, uh, ou melhor, ele gera uh, toda a sua ligação emocional com o coração, mas toma as suas decisões com a cabeça. E é um bocadinho isso que tu, que tu estavas a dizer, parece-me, que é, há momentos em que o jogador uh, perde-se nesse limbo da gestão emocional com a razão com a razão de eu reconhecer que sou bom e eu quero mais, mas depois deixa que a emoção entre um bocadinho em ação e façam essas, 
birras, entre aspas, ou, ou essas situações, e temos muitas hoje em dia a acontecer, e este ano foi hiper, uh, hiper comum isso acontecer, com o Watson, com o Rodgers, uh, agora temos estes casos do Javen Howard, tivemos o Ramsey também teve ali algum, alguns despiques, infelizmente é mais, é, é mais comum do que aquilo que nós gostaríamos, mas Gostei bastante aqui da, da perspectiva que, que nos deste. Mas, desculpa, desculpa, Abri, só para dizer força, uma coisa. Força. Às vezes não é só dos jogadores. Porque às vezes também um diretor ou um treinador tem que perceber quando abdicar. E se for preciso, troca mesmo. Se for preciso... Que é onde Bill Belichick foi sempre certeiro tivemos, nessa... Tivemos um caso agora, tivemos um caso agora da NBA que é famoso, famosíssimo, o James Arden. Não quer, não quer, não quer e eles chegaram a um ponto de dizer assim, ok, vai à tua vida. Ficaram a perder, claramente, mas vão ficar a ganhar no futuro porque ficam com a hipótese de tentar ir buscar jogadores e não tem um jogador ali a absorver dinheiro e a absorver espaço que não quer lá estar. E também tem que haver aqui uma luta, mas também tem que saber abdicar dos dois lados. Yeah. Eu, não, eu, não, eu não quero entrar pela, por essa discussão da NBA por um motivo. Porque há, há muita, eu também ouvi muitas vezes esta frase que é, a NBA é uma liga muito de jogadores, em que os jogadores têm ownership e de tomar decisões e tudo mais. Estou a ver, quem não, neste momento ninguém está a ver o Rogério, mas eu estou a ver lá a banar a cabeça porque ele não concorda com o que eu estou a dizer. Mas eu ouvi sempre muito isto, eu não sou especialista todo na NBA. Na NFL eu sei que não é assim porque os donos claramente têm a, a, a forma de, de mandar e gerir. Um, há depois toda a gestão contratual que também mencionaste, dos acordos e tudo mais mas há algumas diferenças uh, entre a NBA e a NFL nesse sentido não? muitas, muitas, mas eu vou dizer uma coisa que é a minha maneira de ver todo o desporto, é dos jogadores todo ele o é. desporto é dos jogadores não, esta é a minha maneira de pensar treinadores, diretores têm muito papel, treinadores no jogo muito papel, mas o jogo é dos jogadores, qualquer um Porque tu, nós falamos aqui muito do Belo e Chico, é verdade, falamos muito tudo mais. Vamos ser honestos. Será que ele conseguia ter tudo que teve se não tivesse Tom Brady lá? Oi, por mais é que, que tu que... prepares as coisas, por mais que tu prepares as coisas, se não tivesse, tu foste treinador, tu foste meu treinador, se não tivesse os jogadores que tinhas na altura, tu podias fazer os desenhos que quisesses, podias fazer os treinos que quisesses. É dos jogadores. É. E essa, <risos> essa, questão, essa questão do Brady é a questão do, do, de um milhão de euros. Que... Sim, sim, sim. Que vamos ter que vamos ver o que é que os Patriots fazem agora nos próximos uh, dois anos, que é o que eu acho também que o Brady no máximo vai jogar, e como é que vai ser um bocadinho a balança do uh, antes do Brady e o, e o pós-Brady, não sabemos eu o que é que vai ser. Eu só digo isto porque eu acho que é muito mais fácil um treinador fraco ter sucesso com bons, com bons jogadores do que um treinador forte com maus jogadores. Yeah, yeah. Tu estás é a ir aqui é para é tópicos... Que me apetece é falar de muita coisa. <risos> Exatamente. Mas, mas acho que senão o nosso episódio fica lá aqui uma hora, claro. uma hora a rodar. Claro que sim, eu, eu percebo, eu percebo. Mas muito, pá, bons insights e, bom, e bons tópicos que estás aqui a, a, a trazer. Obrigado. Fica para o futuro, para, para tu apontar é e fazer no futuro. É isso, é isso. Um, olha, última questão então aqui para ti, é sempre a forma como eu gosto de encerrar aqui um bocadinho os episódios, é para ver um bocadinho aqui a próxima temporada. E por isso a minha questão para ti é... Tu achas, uh, os, só dar aqui o contexto, os Dolphins, no primeiro ano com Brian Flores, 5 vitórias e 10 derrotas. No segundo ano, 10 vitórias e 6 derrotas. Ficaram curtos dos playoffs por um jogo. Próxima temporada, tu achas que os Dolphins ganham mais ou menos do que 9.5 uh, 
jogos? Eu acho que ganham mais e vou tentar só justificar muito rapidamente. Eu acho que de, da divisão deles, acho que foram a equipa que melhor se prepararam para o, para o próximo ano. Ou seja, não é melhor que se prepararam, não, peço desculpa. Foram buscar os jogadores eh, mais chaves para as posições que mais precisavam. E eu acho que se eles o ano passado fizeram 10-6, acho que este ano têm tudo para poder fazer mais. É só por esta razão. Então, e achas que são equipa de playoffs? Este ano vão aos playoffs? Acho que sim. Acho que não são equipa para avançar muito nos playoffs, pelas equipas que podem apanhar, <risos> também mais por aí, mas acho que são equipa que podem chegar. Não me surpreenderia nada se chegassem lá. Ok. E última questão aqui em jeito de provocação, porque tu falaste dos Bills, e os Bills estão na divisão dos, dos Dolphins, temos também os Patriots e temos os Jets. Achas que os Dolphins ficam em que lugar dentro da, da sua divisão? Eu vou-te ser sincero, eu acho que, o... que vão, vão continuar em segundo na mesma. Eu acho que vão okay. continuar em segundo na mesma. Mas, mas, acho que os Bills também não vão ser tão bons como foram o ano passado. Acho que vão ser bons. Acho que a nível de resultados não vão acabar só com três derrotas. Acho que pode, podem acabar com mais. Um maior equilíbrio acho, entre... Acho que isto vai criar um maior equilíbrio. Ok, boa, boa. Olha, Rogério, obrigado. Um, obrigado aqui pela tua presença. Obrigado pela conversa. Deste aqui vários insights e eu vi aqui tópicos que nós podemos continuar aqui a, a navegar. Um, eu, entretanto, o episódio depois ficar disponível e depois quem, quem nos acompanha poderá também depois acompanhar o Rogério na, nas redes sociais, nomeadamente no, no Twitter porque tu também estás, como mencionaste, estás ligado ao, ao basquetebol e também comentas alguns jogos, também estás aqui um bocadinho ligado neste momento aqui a, a um projeto. Eu tive, a sorte, eu tive a sorte de... Tive a sorte simplesmente porque me permite fazer uma coisa que eu adoro, que é estar ligado ao desporto que, que tanto gosto. E tive a sorte de ser convidado pela FDTV para fazer comentários para a Federação, para os vários jogos que a Federação dá todas as semanas e também de vez em quando na Bola TV. E eu considero mesmo uma sorte porque é um privilégio poder fazer aquilo que realmente se gosta. Boa, boa. Então, já sabem, quem, quem quiser depois pode acompanhar também aqui um bocadinho o, o trabalho e o percurso do, do Rogério. E, Rogério, uma vez mais, obrigado. Uh, Eu que agradeço. Obrigado a todos que nos acompanham, já sabem. Vão continuar a ser lançados aqui os episódios, por isso fiquem atentos. O mês de julho é non-stop aqui com a NFL e com as várias equipas que, a partir de agosto, começam a jogar ainda de forma amigável, sem grandes, sem grandes coisas, mas a preparar a época que em setembro arranca em força. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.